0: Milí posluchači a taky už po třetí milí diváci, vítám vás u už třinácté historie očímu Martina Kováře. Mým dnešním hostem bude profesor Antonín Pařízek. Budeme se bavit o porodnictví v českých zemích, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak obvyklá upoutávka na začátek. Pokud vás, někteří jste si o tom psali, fascinovala hedvábná stezka, takzvaná dlouhá 8000 km kilometrů, 13 zemí, v řadě ohledů protínající nejpozorhodnější krajinu na zemi, tak doktor Sam Willis, který mimo jiné zkoumal to, jak západ byl formován východem nebo ovlivňován východem, tak začíná ten svůj příběh u čínského císaře, který se vydal do světa s cílem získat pro sebe koně. výměnou Za to byl ochotný měnit to nejcinnější, co měl hedvábí. Takhle to kdysi údajně začalo. Pokud by vás tohle téma zajímalo, tak vyjázdit historii 17. říjen za 5 minut 8 večer, pustíte si to. A teď už můj dnešní host, přední český anesteziolog, porodník, vedoucí lékař pernatologického centra a zástupce přednosti ginekologicko-porodnické kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze, krajský pernatolog středočeského kraje, profesor Antonin Řízek. vítám tě ve studiu, moc mě těší, že jsi tady. Dobrý den. Děkuji, že jsi přišel. E, začneme, hned se do toho pustíme, protože diváci a posluchači vědí, že čas je drahý. E, první otázka. Máme nějaké, začneme v dávných časech, máme nějaké relevantní informace o tom, jak vypadal porod ženy, jak to vypadalo v antických časech nebo třeba v raném středověku? Víme o tehdejších porodech něco konkrétního?
1: Bohužel moc toho nevíme. Schází písemnictví, chudé písemnictví. Existují pouze zkazky, mýty pověry. Těch informací je skutečně velmi málo, už jen také jenom proto, že porod člověka v té době byl hodně jako intimní záležitost, věnovali se tomu pouze ženy, nebyli vůbec na vysoké odborné úrovni, k tomu se jistě dostaneme v dalších otázkách. Ocůle se nefotili u porodu. To bezpochybné bez a určitě nevedli, určitě nevedli ani porodní knihy, ani se o okně o porodnictví nic nepsalo, ještě nebyl dokonce ani. Knihy tisk, takže těch pramenů je skutečně velmi málo, protože jenom víme, že původně porodnictví jaksi zahrnovalo spíše magicko-rituální prvky. Teprve posléze přicházelo porodnictví, kterému říkáme empiricko-racionální a Víceméně před necelými 100 lety teprve vstupuje do porodnictví vědeckost, informace a skutečně, jak si ten obor začíná nabývat rozměru, který známe v současné době. Co je ale všem, to, co lidi často ptají, přece se dělal v antice, se dělal přece císařský řez. Ano, to skutečně Máme se, tady od posluchači takovou jakou otázku. Císařský řez se skutečně dělal, ale byl dokonce přikázaný císařem Numa Pompilius 600 let před naším letopočtem, 600 let před Kristem, ale jak si ten, ten problém nebo ten háček byl v tom, že to byl zákon, že pokud zemřela těhotná žena a vědělo se, že je těhotná žena, tak nesměla být pohřbená jako těhotná. Proto se muselo, muselo to řešit tak, že ten plot jak jak mu nezemře žena, do pár minut umírá i dítě. Takže ten plot musí byl vyříznut a uložen vedle té bohužel mrtvé mrtvé matky, mrtvé těhotné ženy. Z toho nakonec i vzniklo jako celkem slovní hříčka, více méně slovní hříčka, která se použije dosud. Už teď, to, už teď je toho mapina, císařský řez, řez, protože to nebyly řezy u císaře, u císařov, na císařském dvoře, vůbec se nenarodil se císař, císař Gaius Juzius César, císařským řezem, ale ty ta tělička těch mrtvých dětí, které byly, které byly vyříznuté, těm se říkalo Cezares jako vyříznutý. To byly vyříznutý. A řez se latinsky řekne cestio. Takže de facto z toho vzniklo cestio Cezara a což je vlastně řez na vyříznutého. A z toho teda vznikla ta slovní říčka nebo prostě ten tradovaný omyl, omyl, že se lidé domnívají, že to byla antika, že to bylo něco nadstandardního, hodno císařských rodin. Ne, vůbec tak to nebylo. Bylo to skutečně více méně jednoduše vysvětlitelné tímto způsobem, že to byl řez na vyříznutého na mrtvý plot.
0: Pojďme o kruček dál, pokud je o vrcholný, respektive pozdní středověk. Předčasem si společně s docentem Držkou z Filozofické fakulty a s e, Miladou z první lékařské fakulty jste publikovali jako hrozně zajímavou studii o prvním možném císařském řezu, během něhož přežila matka i dítě. O jaký příběh tehdy šlo? No, to byl velký příběh. To byl a velký
1: příběh. Martine, já na to často vzpomínám. To byl příběh, který nás i hodně spojil, nás dva, protože nebyt nebýt toho, že jsem měl v péči tvojí ženu, která očekávala miminko, tvého Martyho, a nebýt tohoto, nebý tohoto spojení, tak asi ten příběh by pořád byl pouze v mé hlavě. To bylo tak, že já jsem kdysi byl na zkoušce z anglického nebo německého jazyka jedné mé doktorantky a paní profesorka Říhová, která byla vedoucí zkušební komise, když jsem odcházel, tak se mě ptala, pane doktore, je možné udělat císařský řez bez anestezie? Já jsem říkal, paní, paní profesorko, není. A už jsem byl ve dveřích a ona se, pane, pane doktore, skutečně se to nedá udělat bez anestezie, ten císařský řez? Já jsem říkal, nedá, paní profesorko, nedá. A už jsem ty dveře skoro zavíral a pak jsem říkal, pro boha, proč? Ona se mě pořád ptá. Lingvistka, proč se mě ptá, jestli by šel udělat císařský řez bez anestezie? Tak, paní profesorko, prosím vás, co, co máte pořád s tím císařským řezem bez anestezie? A ona tak jako krásným, klidným hlasem mi říkala, no víte, já tady mám jeden zdroj, jeden historický pramen, literární pramen, že snad uh, mohl být proveden císařský řez někde ve středověku na dvoře Jana Lucemburského. A já jsem řekla, prosím vás, můžete mi říct, jakom to bylo roce? A ona říkala, no to bylo v roce 1330 tak tak jsem jaksi úplně strnul protože jsem z literatury věděl že první císařský řez který, o kterém se říká, že první, kdy současně přežila matka i dítě, byl v roce 1500 švýcarský zvěrok Čnufer, kanton Turgau ve Švýcarsku, že udělal císařský řez své ženě a že měla, přežít, že měla přežít ona, matka i miminko, což mimochodem se později ukázalo, že to tak nebylo, ale prostě se to traduje v učebnicích porodnictví a anesteziologie.
0: Takže si vyrazil po stopě, tak říkáš? Takže jsem
1: šel po stopě, přesně tak a Pani profesorka mi sehnala nějaké brabantské listy, vlámština, nebo prostě nějaký jazyk, který mi vůbec nic neříkal. No a já jsem si to nechal přeložit a schánil jsem někoho, kdo rozumí středověku. A, tak, a, a pořád jsem to každému vyprávěl, že mám tuhle stopu a všichni, už jsem si říkal, to někdo určitě mě předeběhne, protože jsem to říkal mnoha lidem několik let. No a pak nás osudal dohromady a díky tobě jsem měl možnost se seznámit s panem docentem Držkou, který sehnal další a další prameny, takže nakonec jsme dali dohromady pět pramenů. No a z toho vzniklo to velmi dobrodružné tedy sledování možnosti nebo nemožnosti císařského řezu a přitom jsem si uvědomil hrozně důležitou věc, že jestliže někdo z odborného hlediska jde do historie a je to odborník třeba na techniku, v mém případě biologii medicína, tak bych byl úplně marný, kdybych nějakým způsobem pátral, protože nerozumím tomu jazyku. A naopak. Když historik se dá do řešení v tomto případě operace, chirurgie, tak by byl úplně marný bez toho doktora. Takže vznikl nádherný tandem jako mezi oborová spolupráce. No a výsledek je ten, že jsme publikovali tu práci uh, asi před čtyřmi, před čtyřmi lety. Je na Wikipedii, psali o nás pozitivně v New York Times. A vlastně uh, jsme pravděpodobně udělali objev v medicíně, který už jako milníkem, protože byla to náhoda. Oči... O, co, o co konkrétně šlo v tom Konkrétně šlo, že, že se za zvláštních okolností narodilo miminko Janu Lucemburskému a Beatrice Burbunské, což by mimochodem byl nevlastní bratr Karla IV., Václav Lucemburský, s tím, že existuje pět, pět pramenů kterého ze 14. století, dva prameny, jeden z 15., jeden z 16. století, jeden ze 17. století, které popisují, že se něco stalo mimořádného u toho porodu.
0: Jak se, to, jak se to mohlo stát, když jsi sám říkal, my, že to bez anestezie nejde? Tak, my si to vysvětlujeme jediným,
1: jediným možným způsobem. Za prvé, pokud se to skutečně stalo a bylo by to tedy na Pražském hradě, respektive v té, v té době 1337, bylo by to na staroměstském náměstí, dům, dům u Zvonu, tak si Ranhoji či lazebníci, kterých měl Jan Lucemburský okolo sebe hodně, mimochodem, ale Jan Lucemburský v té době nebyl v Praze, si mysleli, že že se s tou Beatrice něco muselo stát, podle, mé, podle našeho názoru, oni si mysleli, že je mrtvá. Buď to byl eklamptický záchvat nebo epileptický záchvat. A jediná, jediná jako cesta, jakým nějakým způsobem dosáhnout pokusu, aby se miminko pochřtilo, bylo prostě udělat řez, miminko vybavit a pokřtít. S největší pravděpodobností ten, ten řez a bolest tu princeznu probrala, pro, on se probudila, takže nějakým způsobem to přežila. nevykrvácela a nedostala sepsy. V každém případě oni si museli být jistí, že na mrtvou ženu, protože bez jak si souhlasu na Lucemburského krále by si to, to nedovolili, by si to absolutně nedovolili. Že ta žena nevykrvácela, že nedostala sepsi. Vysvětlujeme si to pouze tak, oni nešili, tenkrát se neuměli ani šít rána, takže, rány. Takže si to vysvětlujeme tak, že oni tu ránu, tu dělohu otevřenou, otevřené břicho, jak si vyložili balzámem a různýma longetama, takže nějakým způsobem se ta dutina břišní zahojila. Z našeho hlediska nerad to používám. To, pokud se tak stalo, byl to zázrak. Ale v každém případě těch pět pramenů a ještě tak jako historicky po sobě jdoucích skutečně uh, se zdají jako velmi přesvědčivé tyto, 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 zdroje, tyto zdroje. Přesně tak, že se k tomuto uvozovkách zázroku asi došlo.
0: Čili klíčové, říkal jsi před chvilkou, že pro opravdový pokrok porodnictví, je to byl rozvoj chirurgie, anestezie, je, je, je to ono? Je to tedy 19. století?
1: jenomže to, už jsme, to už jsme v 19. To století. To jsme v 19. století. Ti lidé ve 13. století, ve 14. století, oni nevěděli, oni neznali ani anatomii pořádně. Až Leonardo národy Vinci, jeho slavné obrázky, pak přišel ve konec, konec 16. století, tam se teprve začíná objevovat anatomy, je v našem slova smyslu. To ještě není všechno. Uh, to, že existuje srdce a oběh a fyziologie kardiovaskuální Harvey oper- William Harvey uh, Začátek 17. století. Mimochodem, velkým objevem bylo, lidi, oni lidi uměli operovat. Oni operovali, ale akra, jenom části. Oni uměli prsty, oni uměli u tomu vojákovi amputovat nohu za skutečně dramatických okolností. Oni uměli oprva oči, jazyk, prsa, trepanace mozku, hlavy, kalvy. To lidé uměli. Otázka je, jestli to bylo na živém nebo na mrtvém. Ale Nějakým způsobem tohle ty chirurgové zvládali. Neuměli operovat břicho. Oni neuměli, nemohli operovat břicho, protože... Břicho... Mimo jiné
0: bez zna... kvůli neznalosti anatomie?
1: Jedna kvůli neznalosti anatomie. Ještě v tom 19. století jsou obrázky v našich učebnicích, kdy lidé hledali správný vstup do břicha pro císařký řez mimochodem. Mimochodem, trochu předebíhám, ale první, první plánovaná appendekto, odstranění červ, červového přívězku, nebo byl appendix, jak mi říkáme správně, proběhlo v Kanadě v roce 1883. To je téměř nedávno.
0: Čili jsme na konci 19. Absolutně, století. Ahoj.
1: Přesně tak. Takže v té době prostě ty lidi dělali všechno pokusem a například neuměli stavět krvácení. Třeba velkým objev byl to, že paré na konci, minule, na konci 16. století zjistili, že když se ta končetina drátem stáhne nebo nějakým rozazem něčím, že ten pahýl přestává krvácet, protože do té doby se stavilo krvácení tak, že se buď polilo horkým voskem, tatkáň a nebo to si, říká že na mě A nebo se vzalo rozhavené železo, přiložilo, Připrači, se, to, přiložilo, přiložilo se. se takže pokud ten člověk nezemřel teda volestí, tak uh, měl naději, že nějakým způsobem se to krvácení zastavilo, pokud
0: později nenastaly infekční problémy následující době. Uh, pojďme k tomu 19. století. Co byl ten úplně zásadní pokrok, nebo které byly ty highlighty v tom pokroku a jaké nástroje a pomůcky se třeba tehdy používají? Některé z nich jsem viděl a popravdě řečeno vyvolávaly ve mně všechno mné pěkné představy. Uh,
1: v 19. století se, to nebylo, nebyl žádný revoluční, kromě objevu anestezie a injekční stříkačky, vlastně nebyl žádný objev. Tak dramatický, jako je ta anestezie, injekční stříkačka. Uh, ono to zní dneska samozřejmě banálně, ale tak není. Přesně tak. Aleksandr Wood, slavný Scott, objevil stříkačku v 60. letech 19. století teprve. Že teprve od... Geniální vědál. Náhoda. A skutečně jako neuvěřitelná pomůcka do té doby, lidi neuměli podat žádný, žádný lék, žádnou látku intravenózně do cévního řečiště, takže se pouze pilo, inhalovalo, dávali se nejrůznější rektální éterové oleje, dávali se nejrůznější lekvary rektálně, ale, ne, ale medicína neuměla zařídit vstup léčiva do intravazálního, intravazálního prostoru. No ale zcela dramatický pokrok a jak si klíčový okamžik, který změnil vlastně medicínu, nastal v tom roce 1846 16. října, kdy, kdy Morton použil, použil éter při té slavné stomatochirurgické operaci v Bosnu a divákům, jak si dokázal, že je možné bezbolesně operovat. Otoperoval pacientovi velký nádor v oblasti obliče, respektive podolní čelistí. Ten člověk to přežil žil a tak se vlastně začala cesta celkové anestezie, nejprve s, chloroformem, nejprve s éterem, pak přišel chloroform a tak dále. Se pomalu pokračovalo až i třeba do místní anestezie, do lokální anestezie, do regionální anestezie, což má samo o sobě také velký, velký což je také samo o sobě velký příběh. Mimochodem se na něm podílel na, na objevu lokálního anestetika. Tenkrát kokain se objevil náš z jak uh, Sigmund Freud.
0: Uh, mamin m- se teď nedávno měnil profesor Sosna Kolenu a maminka s úžasem sledovala, m- m- jak-, jak se to dělá. To-, to, kdyby nám někdo ještě třeba v časech mého mládí řekl, že tohle bude možné fascinující.
1: No, ono to možné bylo. A dělalo se to? Dělalo se to. Dílalo- or- 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 od kdy se tohle dělalo? Uh, ten ten Koler, uh, respektive Sigmund Freud, poradil očaři Kolerovi, uh, že by mohl existovat uh, kokain jako lokální anestetikum v roce 1881. To je Mimochodem, ale ono se na to přišlo tak, že tehdy po objevu morfinu se všechno léčilo morfiem, všechno prostě záněty, bolesti pochopitelně, nejrůznější prostě lidské neduhy, jenomže byli morfinisté a Sigmund Freud hledal antidotum proti morfinu a jak se dřív farmaceuti v uvozovkách orientovali v životě, pouze naše smysly, čich a chuť. No a on, on vypil, on zkoušel, rostl kokainu a zjistil, že má mrtvý jazyk. Takže díky mu došlo, že možná kdyby se Udělal rost kokainu a dál se třeba psovi do spojivkového vaku a zkusilo se třeba řez nožem, těžko říct skalpelem, to byly jako nože. Mm-hmm. No a pověděl to tomu očeři kolerovi a ono to skutečně zafungovalo. Pes, uh, pes se nehnul, uh, prostě ho to prostě necítil, ne, to, hm? necítil to, takže takhle vznikla vlastně ta myšlenka, že bychom mohli mít látku, která místně necitlivý. A za pár let potom, do konce toho 19. století, lidé začínali používat kokain pro lokální anestezii. Už se to podávalo do pát, do míšního kanálu, do mozkomíšního moku, ale byly komplikace. Byla celá řada komplikací, byla kromě toho, že ty nástroje... Ty ne...
0: či, či využívalo se to pro mě už v porodnictví?
1: Používalo se to v porodnictví a to hojně, na přelomu století a po na začátku tedy do 20. století, dokonce tak hojně, až se začalo už tehdy říkat, že, by, že se císařský řez neužívá. Používalo se to v případě císařského řezu například na naší klinice, které neřekne nikdo jinak, naš porodnice u Oplenáře. Krásné práce jsou do dodnes velmi zajímavé, informativní. Profesor Klaus a jeho následovníci. Pak byl tedy odklon, protože skutečně byly situace, kdy ty lidé, kdy lidé, pacienti obecně ochrnuli. Ochrnuli z nejrůznějších důvodů. A poslední ochrnutí, ale byly z toho důvodu, ještě ne 50. leta minulého století, se zjistilo, že už byly moderní ampule, moderní jehly, všechno bylo v pořádku, ale zjistilo se, že když se dezinfikovaly ty ampulky, že se dezinfikovali v Rostoku, který byl neurotoxický. Takže a, ta, a když oni odloupli tu ampulku, tak kapka toho původně antiseptika spadla dovnitř. A když to anesteziolog nebo ještě chirurgové podali, tak to způsobilo, že skutečně ty lidi ochrnuli. Takže není to tak dávno. Tě, když já jsem začínal v oborem někdy v roce 1984, ještě byli lidé, ženy, ale i i muži na ortopedii, chirurgii, urologii, kteří se báli regionální anestezii, aby neochrnuli. Takže my jsme museli jako dlouze vysvětlovat, že se nemusí že
0: ničeho,
1: ničeho bát, že to nehrozí. Takže to byl takový vývoj regionální anestezie vlastně na, začát, na konci devat, osv, 19. a začátku 20. století.
0: Když jsme v téhle době hráli tehdy při porodech významnější roli lékaři už nebo porodní báby a jaká vůbec byla rola těch porodních báb přeslovaných s dneškem? Tak porodní
1: báby hrály roli vlastně o, u porodu od nepaměti. Od od nepaměti. Ten, ten, zlom, ten zlom, kdy přichází chirurg. Kdo do no vstupuje ten lékař vstup, opravdu jako zásadně. Kdy vstupuje jako, jako muž, je zhruba 17., 18. a později 19. století. A vstupuje do toho jako odborník, znalý anatomie ta té fyziologie. Poznávají se porodní cesty, byli to muži, kteří vlastně popsali mechanismus porodu, flexy, vnitřní rotaci, deflexy, zemní rotaci hlavičky, pánevní rozměry a tak dále. Porodní síly děloha, to byli to většinou muži. S tím, že, nebo většinou absolutně to byli muži, s tím, že v té době ještě v 19. století naprostá většina porodu probíhala v domácím prostředí. Dokonce ještě i v České republice před druhou světovou válkou 90% porodu probíhlo v domácnosti.
0: A teď jsme, teď jsme u toho momentu v roce, už jste už to zmínil. V roce 1875 byla otevřena zemská porodnice v no. Polináře, to bylo veliký okamžik v dějinách Českého porodnictví. To byl
1: zásadní, to byl dost zásadní okamžik, protože v Praze v té době byly dvě nebo tři porodnická, byla dvě nebo tři porodnická zařízení velmi malého rozsahu a tehdy vznikla myšlenka zastupitelů hlavního města, teda České, Čech, protože hlavní místo byla uh, rakousko herska byla Vídeň, uh, že, by, že by se udělalo pracoviště, kde by byla zvýšená péče o matku a dítě, zejména o ženy, které byly nesolventní, o chudé ženy, které přišly nechtě do jiného stovu a podobně. Takže uh, Byl požádán tehdy tehdy Josef Hlávka, vyhrál konkurs, těžko říct, ale v každém případě byl osloven Josef Hlávka, aby postavil porodnici, která svého času byla největší porodnicí vůbec snad ve střední Evropě. Je to ohromná, ohromná budova. postavil ohromnou budovu.
0: Ale impozantní dodnes, jsme v 1.20. To
1: je velmi impozantní. Impozantní
0: dodnes. Ta Já i díky ve... tobě je dobře znám, takže ta, ta... můžu to potvrdit z
1: zkušenosti. To je velmi impozantní a má svoji velkou historii, velký příběh, protože byla postavena v době, kdy nebyla, a ne, ne, kdy nebyla ještě antibiotika. Když jsme nevěděli nic pořádně o antisepsi a sepsi, a to nejhorší, co ženu po porodu jaksi mohlo provázet, pokud tedy neměla typicky porodnické komplikace, byla tzv. horečka o mladnic, neboli puerperální sepse, sepse v šesti nedělí. A už tehdy bylo zřejmé, že naprostá většina smrtí těch žen probíhala ne doma na tu sepsi, ale právě v nemocničním zařízení protože tam se setkala s takzvanou nozokomiální infekcí, to znamená infekcí, kterou vlastně dostala z toho zařízení jako takového, ať už přímo z nějakých špatně řešených antiseptických prostředků a procedur a metod, anebo nějaké své spoluležnice, která s ní ležela na pokoji a tak dále. Takže pikantní na tom bylo to, že nebyly antibiotika, ale vědělo se o horečce o mladnic. On, hlávka, projel polovinu Evropy, nebo chcete-li polovinu tehdejší známého světa, už znal Semlvajsovi postupy pro redukci horečky omladnic, že když si lékaři umili ruce a dbali o asepsy, že rapidně klesala horečka o mladnic, a to ještě nebylo všechno. V každém případě dostalo zadání, že budova musí být z režných cihel, protože se věřilo, že to, to způsobuje nižší míru přenosu infekce. Proto je ta naše budova z červených režných cihel, protože to bylo zadání zemského úřadu, aby, aby se na to prostě myslelo.
0: Ona je fascinující
1: z zvenku a taky zevnitř. No tam je pikantní to, že on udělal několik křídel, tak ty křídla měly několik oddělení a na to mi je zajímavé a pikantní proto, že my jsme to využili vlastně v době covidu, že jsme byli schopni uzavřít nějak, některá z těch křídel nebo oddělení. A tam jako bylo, covidová oddělení? Najednou se stále toho covidová oddělení pro maminky s covidem, nebo byly v karanténě, nebo prostě byl nějaký důvod, je, jak si izolovat tyto ženy, i eventuálně miminka. Takže nám to vlastně expost, jak si to bylo takové velké poselství, pozůstatek Josefa Hlávky a té doby.
0: Ještě, ještě padlo tady opakovaně jméno Josef Hlávka, si ho mohl představit posluchačům ve stručnosti alespoň. Mimořádná osobnost, nedoceněná, dokonce bych snad ještě řekl. Absolutně. Absolutně nedoceněná,
1: protože když se, někoho, když se většině lidí dneska někdo zeptá, kdo byl Josef Hlávka, tak maximálně se řekne Hlávku v most, který z Hlávku nemá vůbec nic společného, jenom to jméno. A přitom lidi nevědí, že to byl člověk neuvěřitelně vzdělaný extrémně pracovitý, extrémně pracovitý. A význam jeho spočívá v tom, že on byl stavitel architekt. On například postavil vídeňskou operu. Já se ptám studentů medicíny, co už člověk může víc udělat, aby si ho student pamatoval, aby věděl, kdo to je. On teda Podílel se na výdenské opeře, založil Českou akademii věd, nechal přeložit Shakespeara. Významně se podílel na, na práci činnosti Antonína Dvořáka. Postavil naši budovu. Postavil naši porodnice u polináře a co je nejzajímavější, on v té době postavil Univerzitu, Národní univerzitu na Ukrajině v Černovcích, součástí toho je biskupský, biskupský areál, biskupský palác a tato budova je zapsaná na listině UNESCO. Jsou dva lidé, kteří jsou napsany na listině UNESCO architekti, a to je právě hlávka a nikdo ho dost, pořádně nezná, maximálně lidé řeknou ten hlávku v most.
0: Čili který jasně přesahoval to české prostředí, které ať chceme nebo nechceme, aby při veškerém respektu, vlastně na konci 19. století bylo provinční. Přesně tak, přesně tak. Ale asi na druhé straně, v současné době
1: vyšla knížka ve velmi malém nákladu, 200 nákladů, možná, že to bude velmi zajímavé, zajímavá, zajímavá záležitost pro sběratele. Cená
0: věc, 200 kusů 200, 200
1: kusů. 200 kusů 200 kusů, přesně tak.
0: Pan profesor to neříkal, ale on se významně měru zasloužil vydání té knížky. Trochu jsme,
1: tomu, trochu jsme tomu pomohli, je to, je, to, je to monografie o Jezofovi Hlávkovi od Pavla Přemysla Rýse, který vlastně celý, celý život sbírá informace, fotografie, dokumenty o Josefovi Hlávkovi. A ta kniha vyšla před necelými čtyřmi týdny. Je to tak měsíc. Hmm. Přesně tak. Ale Ta knižka je velmi zajímavá. Ale co mě tam na první pohled jaksi uhranulo, tam, je, tam jsou dvě fotografie na, na úvodu, když Josefa Hlávku mrtvého vynáší v rakvi z Národního muzea na Václavském náměstí. A to je jedna fotografie. A ta druhá fotografie: to Váslavské náměstí bylo plné lidí, tam byly tisíce lidí. Tak ten Hlávka byl prostě ve své době významnou osobností, tak byl slavný, že se s ním ty lidé v těch v 70. On zemřel v roce, v roce 1908, bylo mu 77 let, že se s ním přišli na této poslední cestě rozloučit. Mimochodem nikdo neví, že nebýt Josefa Hlávky, tak není Socha svatého Václava tam, kde je, protože původně měla být někde úplně jinde nahoře u muzea a on, musím říct, hodně svoji tvrdohlavostí prosadil, že... To umístění. Absolutně, protože to je na místě, které pravděpodobně nemá na tom Václavském náměstí konkurenci.
0: A když už teda jsme u Hlávky a u Soch taky, tak teď u Apolináře najednou taky konečně máme hlávku. Ano, ta myšlenka. Ano, ano. <laughs> A to, to, to prostě musíme dneska tady říct. Tak, tak já zmíním,
1: totiž letos je 190. výročí narození Josefa Hlávky a tak nás napadlo, že když je 190. výročí Josefa Hlávky a toho Hlávku nikdo nezná, že bychom mohli někde obstarat třeba bystu, kterou bychom mohli odlít do bronzu jako kopii, a vystavit ji někde na čestném místě budově Josefa Hlávky, teda v porodnicu a Polináře. Slovo dalo slovo, začali jsme schánět a shodou okolností, právě přes toho zmíněného Pavla Přemysla Rýse, jsme zjistili, že je nádherná socha, polopostava Josefa Hlávky v Lužanech, kde on měl zámeč, kde on žil, a že tam je prostě bronzová socha od Josefa Václava Myslběka. Sehnali jsme finanční prostředky, sehnali jsme nejrůznější povolení, včetně vedení naší nemocnice, vedení naší kliniky, památkáři atd. a tak dále. V té době, kdy vyšla ta knížka, úplně v ten samý den jsme odhalili v zahradě naší porodnice tu sochu, o které hovořím jako první kopie, 150 kg bronzu. Nádherná socha, ze které se stala dominanta zahrady porodnice u Apolináře. A kdyby náhodou šel někdo kolem, tak doporučuji ta naše porodnice otevřená lidem, stačí jenom otevřít dveře a podívat se, pokud člověk nebude chtít vstoupit do zahrady, která je taky volně dostupná, a uvidí tu sochu z dálky. A je to skutečně impozantní dílo. Prostě ten Myslbek je Myslbek. A to, to dílo vzniklo tak, že on, byl přítelem, byl přítelem Josefa Lávky a on mu tu sochu udělal k výročí 70. narozenin.
0: Vrátíme se zpátky k porodům domácím a k těm, kterým docházelo v nemocnici. Jsi říkal, že ještě do druhé světové války se přes 90 porodů se rodilo doma. Jak to tehdy bylo s umrtností matek a dětí? Máme k dispozici z té doby, znáte nějaká konkrétní čísla?
1: Jsou konkrétní čísla. To byly des, zhruba desetinásobky prostě jak mateřské, tak prenatální umrtnosti. Musím ale říct si jednu věc. Ono, takhle to můžeme říci čísla. Ovšem nebyly, nebyly, nebyly počítače... Nebyly, pořád, nebyly žádné registry, takže
0: opatrně, velmi, velmi
1: opatrně, určitě byly násobně vyšší, než my ty informace v současné době máme, jenom mimochodem, když vznikla Česká republika v roce 1918, tak byly v, české, v českých zemích čtyři porodnice. Zejména byly v Praze, v Brně a v Olomouci, tam, kde také mimochodem byly univerzity. Ještě na, na konci první republiky, to znamená před druhou světovou válkou, bylo asi 14-16 porodnic v České republice a teprve masivní nárůst začal, ten počet porodnic, který se vyšplhal až na číslo 130, začíná až po druhé světové válce v 50. V 50 letech. Ale ještě v té době, ještě, ještě někdy v roce 48, ještě bylo pořád asi 48, asi 80% porodů v domácnosti a všechno se to lámalo, až, těch, až v těch 50. letech. Já si pamatuju, jak moje maminka se chlubila už z babičce, nebo babička se chlubila, moje dcera porodila v porodnici. To byl jako velký velký, úspěch. To bylo téma. To bylo bylo porod. ve, Ve zdravotnickém zařízení bylo téma, pozitivní téma a očkování ty naše děti jsou na očkování, tak se ty sousedky
0: chlubili. Teda Když se bavíme prostě 2021 na doma nebo v nemocnici očkování, jako a... velké téma, no, tak třeba se k tomu na konci dostaneme. Jak
1: by řekl asi pan prezident Havel, to jsou ty paradoxy. Proto, to jsou ty paradoxy, protože Protože vlastně. proto, proto, to je typický příklad, já bych řekl, že to je typický příklad daň za úspěch. Ty, vlastně. Ty, ta společnost už tak spolehá, že všechno je bez komplikací na pozitivní výsledek, že lidé si v současné době nejsou vůbec vědomi, nebo nechci si připustit, nechtějí si připustit, že by mohl třeba pro porod skončit taky dramatickým neúspěchem fatálně, ať už pro dítě nebo pro matku. O očkování ani nemluvě, protože, protože co se dnes děje kolem očkování
0: proti covidu, to je, nad tím zůstává skutečně rozum stát. Ale Promiň, jenom pro posluchače, abychom věděli, v jaké době se bavím, neříkám nic tajného, informace je snadno dohledatelná na, na Wikipedii. profesor Paříš, je ročník 1959, ano. Abychom, abychom věděli, o jakém, o jak, o, kam zařadit v čase ten příběh, kdy maminka, babička, 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 babička pardon, babička, tak. Babička, přesně tak, ale uh, já, já jsem se teď úplně
1: uklidnil, uh, co se týče desinformací a uh, takových iracionálních prostě uh, nesmyslů, stačí, se podívat do Googlu, že země je placatá. To je neuvěřitelné, kolik lidí nezvěří tomu, že země je placatá. Tendo, a jsou si úplně
0: jistí. <laughs> Absolutně. <laughs> tak uh, byli pro porodnictví objev antibiotik úplně zásadní věc?
1: Velmi důležitý. důležitý. Už jsme se o tom tom bavili, že Horečko Omladnic a a naše porodnice, která byla z režních Cihel a tak dále, ano, pochopitelně objev Penicínu Sir Alexander Fleming, ale už před ním ty 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 korifejové prostě, znalosti prostě znalostí infekce a, imun, a, a mikrobiologie, semlová, Pasteur, lister. To všechno jak si směřovalo k tomu náhodnému objevu, objevu významu a vlivu antibiotik. Takže určitě to má velký význam. Antibiotika pochopitelně podáváme dodnes, i když tedy opět zase se dostáváme z racionálna do iracionálna. S antibiotiky musíme velmi opatrně. Určitě byla doba, kdy se jich velmi zneužívalo.
0: A proč, nast... proč ta opatrnost?
1: No, protože nastává... Postupem doby, čím dál tím větší rezistence na to, či on je úplně bezvýznamného, bezvýznamného mikroba. Takže je potřeba v případě antibiotik skutečně si klát vždy, vždy otázku, je to antibiotikum skutečně indikované, nedáváme ho zbytečně, nepodávkováváme ho, nedáváme ho krátkou dobu a tak dále. O tom by mikrobiologové mohli široce a dlouho hovořit, takže jenom jestli to někoho zajímá z posluchačů, antibiotika pozor, výborný, výborný pomocník, ale může se stát, že v brzké době budeme, kde kdo z nás, rezistentní na to, či ono antibiotikum, respektive budeme mít bakterie rezistentní na to, či ono antibiotikum, a může se stát, že i potom banální úraz prostě nebude lečitelný, protože prostě
0: nebude čím. Čím mám být rad, že už jsem je deset let neměl? To je výborná, to je výborná zpráva. <laughs> ještě posluchač Jan, tady se ptá, to ještě souvisí s dobou, o které si povídáme... Uh... Jak to bylo s dostupností odborné péče, to si říkal porodní. A je to tak, že se k ní dostali třeba jenom bohatší ženy ve městech, zatímco ty chudé byly odkázané na různé porodní babi a rodilo se často do, do v v polních podmínkách. Bylo to nějak limitované třeba sociálním postavením těch Určitě. žen?
1: Jasně, 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 že bohatší ženy měly větší dostupnost péče. I té porodní péče. I té porodní, i té, i té porodní péče, ať už v domácím prostředí nebo nebo i v tom nemocničním zařízení by byly zvláštní oddělení pro platící a tak dále. Takže tyto ty, ty, ty sociální rozdíly, na rozdíl od dneška, to, to bych rád upozornil, na rozdíl od dneška uh, pochopitelně byly. Proč říkám na rozdíl od dneška? Říkám proto, že málo kdo si v naší zemi uvědomují fakt, skutečnost, že u nás, ať už je žena, uh, Skutečně brutálně chudá, úplně jako prostě insolventní a prostě bez, bez práce a bez jakéhokoliv zázemí, anebo ať už je bohatá je bohatší. z vyšší sociálně jaksi úrovně společenské, tak ten systém péče o matku a dítě je na takové úrovni, že ty ženy v naší republice dostanou úplně stejně kvalitní péči stejně drahé léky, stejně vysokou úroveň péči o miminko. Je to úplně jedno, jaké skupině ta žena sociální se vyskytuje to mi připadá jako skutečně vrcholný výdobitek, demokratický výdobitek pro každou ženu, pro každou rodinu v naší zemi.
0: moderní doby se všim všudí. Přesně mm-hmm. tak.
1: Přesně tak. A je to, je to dáno celým systémem péče o matku dítě, která, což asi při, mimo rámec našeho rozhovoru, to by vydalo samo osobě na velké, jako to je vel, velké
0: téma, ale tak to prostě v naší zemi funguje a můžeme na to být skutečně pišní. Tak to si třeba popojdám zase někdy v rádiu Z hmm. pro změnu, to je spíš téma tam. Už jsme to taky řekli, mluvil jsme o 50. letech. České porodnictví po únoru 1948 v kontextu českého zdravotnictví. Takže bylo na velmi dobré úrovni. Nebylo, – Nebylo úplně. Jak, – jak to, jak to bylo? –
1: ta, ta, ta data nehovoří úplně o dobré úrovni. Naopak byla dost, bylo, 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 bylo skritizováno, že ta úroveň není úplně odpovídající, řekněme, západní Evropě, ale byla provedena opatření, ze kterých vlastně potom vznikl ten systém o matku dítě a těžíme do, tě, těžíme do dnes. Mimochodem, mimochodem ještě v té době nebyla, nebyly třeba ambulance, nebyly tzv. poradny protihotné. A kdy, kdy tohle začíná? Právě v průběhu těch 50. let. Uh-huh. Jako, uh-huh. Jako, jako důraz na to, abychom zlepšili péči o matku a dítě. Mimochodem, jedna z prvních poraden peč pro, pro těhotné ženy byla až u, u Bati v roce 1938. A Ještě ve 30. letech. Těch, uh-huh. uh, myslím, že na konci, na konci uh, druhé světové války bylo asi v celé České republice pouze 114 poraden. Takže to bylo velmi malé číslo, které se pochopitelně potom rozrostlo a a vlastně se se ta síť těch těch poraden pro těhotné ksi rozšiřovala až do dnešní doby.
0: Ty si vzpomínal, že si začínal jako lékař v 80. letech, kdy se dneska ohledneš z počátku 20. let 21. století, do těch, to je půl století skoro, tak je to přiležit jako pravěká doba v uvozovkách, jako doba neskutečně vzdálená. Občas, kdy se sebou s sládě obehneme třeba nebo s některými neuroherogi říkali, to je, jak, jak, jak velká je míra toho pokroku. Oni říkali, to se vůbec nedá srovnat. Platí po oporodnictví to samé? Nebo musím to tak, musím
1: říct, že to se skutečně nedá srovnat. Uh, ta, ta doba byla stigmatizovaná tou ideologií. Takže jedna věc byla ideologie, která to zasahovala i do medicíny. Či i v té medicíně. I v té medicíně zasahovala, ale dramatickým způsobem. Uh, jen tak mimochodem, uh, mimochodem, když se mě někdo zeptá, co je komunismus, tak když, jdete, když se řekne nějaké zprosté slovíčko, tak to nikomu nic neřekne. A já mám takový, důk, takový příměr. V roce 82-83... Tedy 1900? 1983 třeba na, fak, na všech fakultách lékařství v České republice se zrušila státní zkouška z dětského lékařství a byla nahrazena státní zkouška z marxismu leninismu.
0: Která byla povinná na všech vysokých školách a univerzitách bez ohledu na to, o jakou specializaci je se tak, pak se ten
1: student... Zrušila
0: se ještě jednou, teď mi to Zrušila se státní zkouška z
1: dětského lékařství a byla nahrazena normální zkouškou. Ale nebyla to státní zkouška. Byla státní zkouška byla z marxismu leninismu.
0: To je, myslím, jako moc pěkný vypovídající příběh o té Já době. Já si myslím,
1: že to je dobrý jako příběh. Další, jako, který jako člověku, který neznal tu dobu, může nějakým způsobem... jak si si přiblížit, jak ideologie zasahovala i do takového oboru, jako je medicína. To nebylo všechno. Když mladý lékař začal studovat a skláněl zahraniční prameny, byl velký problém, protože se dováželi pouze do několika knihoven, a to ještě není všechno. Nedali se se kopírovat, protože těch kopírovacích strojů bylo hrozně málo a ještě všichni byli byli cinklí, co kdyby náhodou někdo dělal uh, materiály,
0: které by sti- byly proti zřízení. Jak se chlubil doktor Cvach, nevím, jak vy kolegova, četl jsem o víkendu v American Surgery? Ano, ano. To je jedna věc. A další
1: věc, byly i, limity. byly i limity medicíny. Například já jsem zažil dobu, kdy nebyly léky, například nebyly, já jsem zažil okamžik několik měsíců, kdy nebyl antidotum pro opiáty. Bylo, byly některé anesteziologické přístupy, kdy se podával opiáty jako součást, součást té anesteziologické metody, nebo té, toho přístupu. A pak se na konci té operace musel dát dávalo antidotum, aby člověk rychle zmetabolizoval, aby se rychle zmetabolizoval ta ty, ty, ta anestetika. No a já tuším, že to byla maďarská firma nebo některá firma v rámci RVHP. Prostě najednou byl výpadek toho antidota. Proti, proti, Co to už jste
0: špatně naplánovali? To,
1: to znamená, tenkrát se muselo ty operace provádět tak, aby člověk, aby ten anesteziolog toho člověka budil, tak musel vypočítávat tu dávku, kdy to zmetabolizuje ten jeho organismus nikoli, abychom mu pomohli tím lékem. Přejdu to, že nebyly tady antibiotika a tak dále, Uh, pamatuju si... Chci, se...
0: Promiň, to je ten rozdíl mezi vyspělou západní medicínou, stačí přejít do Spolkové republiky, třeba Německo, Tenkrát, ano, ten
1: já, si, já si pamatuju, jak jsem jako mladý lékař vezl Vezl z jedné pražské nemocnice člověka, který měl absces mozku a v té době. No to nezní hezky. V té době to nezní vůbec hezky. A v té byl bezvědomý. A v té době v té době byly dvě CT, dvě, dvě, dvě tomografii v Praze. Jeden byl, jeden byl na Karlově náměstí a to byl jen na hlavu, ten byl rozbitý v té době, a druhý byl, druhý byl v ústřední vojenské nemocnici. Pamatuju si, jak jsme jeli tím sanitním vozem tou Škodovkou 1202, 1202 nebo 1203, to nemělo žádné odpružení. Já jsem držel celou dobu tomu člověkovi, bylo mu asi 20, jsem mu držel hlavu, hlavu s rukama. Pamatuju si, jak prostě se potil, jak jsem měl ty ruce mokré, by jsem pochopil v rukavicích, ale jak jsem ho to přes tu Prahu v tom, v tom sanitním voze vezl, a když jsme dojeli na bránu ústřední vojenské nemocnice, tak se ten vojáček s těmi šňůrami ten dozorčí zeptal, co jako tam chceme. A nebyly telefony pořádně, to nefungovalo, že ani spojení pořádné, ale nějak se do, dotelefonovalo se, že tamto CT by bylo k dispozici. A tenhle ten voják na té bráně ústřední vojenské nemocnice řekl, jo, to je civil, tak to si jejte pryč. Takže my jsme se potočili, to CT se neudělalo a toho člověka jsme zase vezli bez toho vyšetření zpátky do té nemocnice. To bylo, a to je rok 80 třeba šest. 1986. 1986. Takže taková byla medicína v té době. V té době v Praze. Na druhé straně pochopitelně zase my jsme tedy ty léky úplně všechny k dispozici, které už tehdy byly v zahraničí. Nebyly některé metody jo, úplně k dispozici. Ale na druhé straně ty lékaři, ty zdravotníci si pomohli tak, pomáhali tak, že vytvořili systém, který fungoval a zachraňoval ty nedostatky, které chyběly. Takže shodou okolností, to se týká zrovna toho porodnictví. Ten systém, který funguje vlastně dodnes, to můžeme poděkovat našim předkům, že oni si tak krásně pomohli, že my vlastně výhody toho systému jak si můžeme využívat až dodnes.
0: Co se změnilo? Jaké byly ty hlavní zásadní změny po roce 1989? Porodnictví. V prvé řadě právě ten systém, ten princip.
1: Ten princip, že už jsem to naznačil, že dneska každá žena v v každém koutě naší země má nárok na vrcholnou léčebně preventivní péči. Ten systém je takový, že když se, ta, když se dostane do problému žena ve šluknovském výběžku, zareaguje tam zdravotnický systém a my máme tři stupně péče o matku a dítě v naší zemi, základní péče, tam mají problém zvládnout, nic se neděje, zavolají na ten vyšší nebo dokonce ten nejvyšší stupeň a existuje... A nakonec skončí u vás třeba? Nakonec skončí v některém z 12 prenatologických centr v České republice, kde je perfektně vytrénovaný mezioborový tým, porodnici neonatologové, anesteziologové, internesti a tak dále. Pro ne no, To je neonatolog? Je, to je dětský lékař, který se stará o miminko bezprostředně po, po jeho porodu. Takže tenhle systém, kterému říkáme transport, útrono, ten zachraňuje životy miminkám, dětem i pochopitelně matkám. Pak přišly další ohromné, ohromné zlomy, jako je zavedení ultrazvuku.
0: Kdy to, kdy to bylo třeba? To nechazí, bylo, tak samozřejmě?
1: To bylo ty první útrazvuky byly v 70. letech, lete, ale to neznamená, že by najednou byly všude. Takže postupně se zaváděly. Takže ten rapidní nárůst těch zavádění útrazvukových přístrojů, byl konec 80. začátek 90. 90. Let. 90. let. Máme rozvoj diagnostiky, nasledování nitrodiložního stavu plodu. Mimochodem, ty císařské řezy které se prováděly teda někdy uh, mezi uh, mezi princeznou Beatrice bych se k tomu vrátil a, a s použitím anestezie někdy v 19. století, tam nešlo vůbec o záchranu dětí. Tam šlo jenom o záchranu žen. To dítě tam vlastně hrálo úplně podružnou roli, protože tehdy… – Šlo primárně o to záchr... záchranit přesně Přesně tak. Přesně tak. Takže... – Když se tohle změnilo, pohled na tuhle věc? – Tohle se tak mění zhruba po té druhé světové válce. Teď se vrátím úplně do historie. Například… To, že je možné poslouchat u plodu, která, u díky té, které je nitrodiložně umístěné ozvy, no to je, to je, to je znalost stará 250-300 let. Předtím vůbec se to dítě nesledovalo. Ty lidé na to neměli tu znalost, že je možné poslouchat srdeční činnost plodu. Pak se rozvinula teda, pak vím se o těch klíčových krocích, které nebo nebo, nebo kamžicích, které změnili porodnictví neonatologie. Ano, péče o novorozence bezprostředně po jeho porodu, co je zásadním, klíčovým, dalším klíčovým okamžikem je mezioborová spolupráce, kterou jsem zmínil. Dneska samotný porodník vlastně nic neznamená bez neonatologa, oba nic neznamenají bez zkušeného anesteziologa, pochopitelně porodní asistentky, to je jeden tým, porodník, porodní asistentka, neonatolog. Tak je to
0: typický work?
1: Jasně, přesně tak. Nové léky, nové léky a co způsobilo i velký, velkou revoluci v porodnictví, je novinky ve znalostech pro tlumení porodní bolesti.
0: Troufneš si typnout, jak bude vypadat porodnictví v budoucnu, třeba za 10-20 let, jaké, jaké trendy jsou důležité, co, co se třeba změní. Teď už trochu opouštíme historii očima MK a podíváme se na budoucnost očima AP.
1: Porod zůstane jistě porodem, mechanismus porodu se nezmění, porodníci si se nebudou měnit, velikost měminek se nebude měnit, prostě přirozený porod zůstane přirozeným porodem, co se určitě bude měnit, bude vzhled našich porodnických zařízení, homelike, budou porodnici připomínat domácí prostředí. Zůstane určitě nejbezpečnější místo i v budoucnu pro porod člověka, bude zdravotnické zařízení, kde bude ten servis, ta mezioborová pomoc v případě, že bude nutnost k tomuto. A další věc, bez pochyby se budou rozšiřovat nejrůznější screeningové a diagnostické postupy, abychom se připravili, jako dneska už víme, že když uděláme některý postup, některé vyšetření, víme, že se čas. Zna, čas, že se největší pravděpodobností u ní rozvine vysoký tlak, nebo choroba, které říkáme preeklampsie, že když dostane 100 mg aspirínu, že až v 80% můžeme odstranit nebo posunout riziko tohoto problému v budoucnu. Doufám že, budeme moci, doufám, že budeme moci včas predikovat nejzávažnější patologie v hospodářské rozvinuté zemi, a to je předčasný porod. Uh, jestli můžu zmínit, my na naší klinice máme možnost, máme možnost predikovat u maminek, které už mají předčasný porod za sebou, jestli se tato hrubá patologie bude opakovat nebo nikoliv. Nebudu... Předčasný porod je hrubá patologie? Absolutně, protože, protože významně se podílí na umrtnosti miminek, čím dříve se dítě narodí, tím větší riziko nejrůznějších komplikací smyslové orgány, mozek, psychomotorický rozvoj a tak dále, a tak dále. Takže jako naším cílem je, pokud možno včas diagnostikovat, udělat screeningové vyšetření a pokusit se o oddálení tohoto, této patologie. Takže jenom to uzavřu, K tuto informaci stačí, pokud je žena, která má v anamnéze předčasný porod nebo předčasné porody, Stačí se podívat na internetové stránky Předčasný porod EU a máme opět možnost v našem Penatologickém centru udělat screeningové vyšetření. Zdali, ta patologie hrozí, i by se opakovala. Pokud ano, tak zhruba za jak dlouho je možné ten problém očekávat. Takže WW Předčasný porod EU. Co je ale? Říkal jsem, že je to nejzávažnější problém v hospodářsky rozvinutých zemích, ale málo se ví že v hospodářsky málo rozvinutých zemí, typická je západní rovníková Afrika, některé země Asie nebo Latinské Ameriky, tam je pořád největší problém mateřská mortalita. Například v Sierra Leone ještě v dnešní době, ještě dnes zemře každá sedmá, osmá žena u porodu na vykrovácení.
0: Mám několik přátel v Kolumbii, v latinsko Kolumbii a z těch rodin vím svoje. Hmm? Tak jo, přes 50 minut je námi, moc mě těšilo, mám hroznou radost, že dnešním hostem 13. historie očima Martina Kováře mohl být můj skvělý kamarád, ale hlavně přední český anesteziolog, porodník, vedoucí lékař perinatologického centra a zástupce přednosti ginekologického porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a všeobecné fakulty nemocnice v Praze, porodnice u Apolináře, jak je známá v Praze. A taky krajský pednatolog z českého kraje profesor Antonín Pařízek. K tomu moc děkuji.
1: Já také děkuji za pozvání a pěkný zbytek
0: dne. Pěkný zbytek dne i a vůbec hezké dny posluchačům. Povídali jsme si o historii a současnosti nejen českého porodnictví. A pro ty, kteří se zajímají ještě jednou o hedvábnou stezku, starší dějiny a o to všechno, co s tím souvisí, pusťte si navězat historii 17. října za 5-8 večer pořád, který vám bude provázet doktor Sam Willis a bude se se bavit. Děkuju, pěkný den všem.